0: Il giorno prima di arrivare al porto di Caracolì, che era il termine del viaggio, il capitano offrì la festa tradizionale di addio con un'orchestra di fiati formata dai membri dell'equipaggio e fuochi d'artificio colorati dalla plancia di comando. Il ministro della Gran Bretagna era sopravvissuto all'Odissea con uno stoicismo esemplare, cacciando con la macchina fotografica gli animali che non gli permettevano di uccidere con la doppietta e non ci fu una sera in cui non lo si vide in abito da cerimonia nella sala da pranzo. Alla festa finale però comparve con il costume scozzese del clan McTavish e suonò a piacere la cornamusa e insegnò a chiunque lo volesse a ballare le sue danze tradizionali e prima dell'alba Dovettero portarlo quasi di peso in cabina Florentino Arisa Prostrato dal dolore Se ne era andato nell'angolo più appartato della coperta Dove non gli arrivassero neanche le notizie della festa E si era messo addosso il soprabito di Lotario Tugut Cercando di resistere ai brividi delle ossa Si era svegliato alle 5 del mattino come si sveglia il condannato a morte all'alba dell'esecuzione. E in tutto il sabato non aveva fatto altro che immaginare minuto per minuto ogni momento del matrimonio di Fermina D'Asa. Più tardi, una volta ritornato a casa, si accorse di aver sbagliato le ore che tutto era andato diversamente da come lui se lo immaginava ed ebbe perfino il buon senso di ridere della sua fantasia. In ogni caso, però, fu un sabato di passione che culminò con una nuova crisi di febbre quando gli sembrò che fosse arrivato il momento in cui i novelli sposi stavano scappando segretamente da una porta nascosta per abbandonarsi alle edilizie della prima notte. Qualcuno che lo vide tremante di febbre avvisò il capitano e questi abbandonò la festa con il medico di bordo temendo che fosse un caso di colera. E il medico lo mandò per precauzione nella cabina di quarantena con una buona dose di bromuro. Il giorno dopo, però, quando avvistarono i faraglioni di Caracolì, la febbre era scomparsa e aveva l'animo esaltato perché, nel marasma dei sedativi, aveva deciso una volta per tutte e senza altri tramiti di mandare al diavolo il radioso futuro del telegrafo e di ritornare sullo stesso battello alla sua vecchia caie de las Ventanas. Non gli fu difficile farsi riportare indietro, in cambio della cabina che aveva ceduto al rappresentante della regina Vittoria. Il capitano cercò di dissuaderlo anche con l'argomentazione che il telegrafo era la scienza del futuro. Era tanto così, gli disse, che si stava già inventando un sistema per installarlo anche sulle navi. Ma lui resistette a ogni argomento e il capitano finì per portarlo indietro. Non per il debito della cabina, ma perché conosceva i suoi veri legami con la compagnia fluviale del Caribe. Il viaggio di ritorno fu fatto in meno di sei giorni e Florentino Arisa, si sentì di nuovo a casa sua da quando entrarono all'alba nella laguna di Las Mercedes e vide le scie luminose delle canoe da pesca ondeggiare nella risacca del battello era ancora notte quando attraccarono nell'insenatura del nigno perdido che era l'ultimo porto dei vapori fluviali a nove leghe dalla baia prima che dragassero e rimettessero in uso l'antico passaggio spagnolo i passeggeri avrebbero dovuto aspettare fino alle sei del mattino per abbordare la flottiglia di scialuppe a noleggio che dovevano portarli a destinazione. Ma Florentino Arisa era così ansioso che era andato da molto prima nella scialuppa della posta, i cui impiegati lo riconoscevano come uno di loro. Prima di lasciare il battello, cedette alla tentazione di un atto simbolico. Gettò in acqua il petale. e lo seguì con lo sguardo fra le torce dei pescatori invisibili finché uscì dalla laguna e sparì nell'oceano era sicuro che non ne avrebbe più avuto bisogno per il resto dei suoi giorni mai più perché mai più avrebbe lasciato la città di Fermina d'Asa la baia all'alba era un ristagno Nonostante la bruma sospesa, Florentino Arisa vide la cupola della cattedrale dorata dalle prime luci, vide le piccionai sulle terrazze e, orientandosi con loro, localizzò il balcone del palazzo del Marchese de Casalduero, dove supponeva che la donna della sua sventura dormicchiasse ancora appoggiata alla spalla dello sposo Sassino. Questa supposizione lo lacerò, ma non fece nulla per reprimerla, bensì esattamente tutto il contrario. Si compiacque nel dolore. Il sole incominciava a riscaldare quando la scialuppa della posta si fece strada nel labirinto di barche a vela ancorate, dove gli innumerevoli odori del mercato pubblico, mescolati con il marciume del fondo, si confondevano in un unico fetore. La goletta di rio Acia era appena arrivata e le squadre di stivatori con l'acqua alla cintola ricevevano i passeggeri alla murata e li portavano in braccio fino a riva. Florentino Arisa fu il primo a saltare a terra dalla scialuppa della posta ed allora non sentì più il fetore della baia ma l'odore personale di fermina d'asa nell'ambito della città odorava di lei non tornò all'ufficio del telegrafo la sua unica preoccupazione sembravano essere i romanzi d'appendice e i volumi della biblioteca popolare che sua madre continuava a comprargli e che lui leggeva e rileggeva sdraiato in una maca fino a impararli a memoria non domandò neanche dov'era il violino Riprese i contatti con i suoi amici più stretti e a volte giocavano a biliardo o chiacchieravano nei caffè all'aria aperta sotto gli archi di Piazza della Cattedrale, ma non tornò ai balli del sabato. Non riusciva a immaginarli senza di lei. La mattina stessa in cui ritornò dal viaggio incompiuto, fu informato che Fermina D'Asa stava passando la luna di miele in Europa. E il suo cuore stordito diede per scontato che si sarebbe fermata a vivere là, se non per sempre almeno per molti anni. Questa certezza gli diede le prime speranze di dimenticarla. Pensava a Rosalba, il cui ricordo si faceva più ardente, a mano a mano che si placavano gli altri. Fu a quell'epoca che si lasciò crescere i baffi con le punte impomatate, che non si sarebbe tolti per il resto della sua vita e cambiò il modo di essere e l'idea della sostituzione dell'amore lo mise su cammini imprevisti l'odore di fermina d'asa si fece a poco a poco meno frequente e intenso e alla fine rimase solo nelle gardenie bianche andava alla deriva senza sapere dove continuare la vita, una notte di guerra in cui la celebre vedova di Nazareth si rifugiò atterrita in casa sua, perché la propria era stata distrutta da una cannonata durante l'assedio del generale ribelle Riccardo Gaetan Obesso. Fu transito Arisa a cogliere l'occasione al volo e mandò la vedova nella camera da letto del figlio, con la scusa che nella sua non c'era posto, ma in realtà con la speranza che un altro amore lo curasse di quello che non lo faceva vivere. Florentino Arisa non aveva più fatto l'amore da quando era stato sverginato da Rosalba nella cabina del battello e gli sembrò naturale, in una notte d'emergenza, che la vedova dormisse nel letto e lui nella nell'amaca. Ma lei aveva già deciso per lui. Seduta sul bordo del letto, dove Florentino Arisa era coricato senza sapere che cosa fare, incominciò a parlargli del suo dolore inconsolabile per il marito, morto tre anni prima, e intanto si toglieva di dosso e buttava per aria i veli della vedovanza, finché non le restò addosso neanche la fede di nozze. Si tolse... La blusa di taffettà con perline ricamate e la tirò per la stanza sulla poltrona d'angolo, lanciò il corpetto da sopra la spalla verso l'altro lato del letto, si tolse tutta in una volta la gonna talare con il gonnellino di volant, la fascia di raso delle reggicalze e le calze di seta funere, e sparse tutto sul pavimento finché la stanza fu tappezzata con gli ultimi resti del suo dolore. Lo fece con tanta gioia e con pause così ben misurate che ogni suo gesto sembrava celebrato dalle cannonate delle truppe d'assalto che spaventavano la città fino alle fondamenta. Florentino Arisa cercò di aiutarla a sganciare il fermaglio del corpetto, ma lei lo anticipò con una manovra esperta, dato che in cinque anni di devozione matrimoniale aveva imparato a essere autosufficiente in tutti i tramiti dell'amore, compresi i suoi preamboli senza l'aiuto di nessuno. Alla fine si tolse le mutande di pizzo facendole scivolare lungo le gambe con un movimento rapido da nuotatrice e restò completamente nuda. Aveva ventotto anni e aveva partorito tre volte, ma la sua nudità conservava intatta la vertigine da nubile. Florentino Arisa non avrebbe mai capito come degli abiti da penitente avessero potuto dissimulare gli impeti di quella puledra selvaggia che lo spogliò soffocata dalla sua stessa febbre come non poteva farlo con il marito perché non la credesse una depravata e che cercò di saziare in un solo assalto l'astinenza ferrea del lutto con lo stordimento e l'innocenza di cinque anni di fedeltà coniugale prima di quella notte e dall'ora di Grazia in cui sua madre la partorì, non era stata neanche nello stesso letto con un uomo diverso dal marito morto non si permise il cattivo gusto di un rimorso anzi sveglia per le cannonate che passavano ronzando sopra i tetti continuò a evocare fino all'alba le qualità del marito senza riproverargli altra slealtà che quella di essere morto senza di lei e redenta dalla certezza che non fosse mai stato tanto suo come lo era allora dentro una bara inchiodata con chiodi da tre pollici e due metri sottoterra. sono felice, disse perché solo adesso so con certezza dov'è Quando non è in casa Quella notte si tolse il lutto D'un colpo solo Senza passare per l'intermezzo odioso Delle bluse a fiorellini grigi E la sua vita si riempì di canzoni d'amore E di vestiti provocanti con pappagalli e farfalle dipinte E incominciò a distribuire il corpo A chiunque avesse voglia di chiederglielo sconfitte le truppe del generale Gaetano Besso dopo 63 giorni di assedio lei ricostruì la casa sfondata dalla cannonata e fece una bella terrazza sugli scogli dove in tempo di burrasca si accaniva la furia delle mareggiate quello fu il suo nido d'amore come lo chiamava senza ironia dove ricevette solo chi le piaceva quando volle e come volle, e senza chiedere a nessuno neanche un centesimo, perché considerava che fossero gli uomini a farle il favore. In casi molto rari accettava un regalo, sempre che non fosse d'oro, ed era talmente abile che nessuno avrebbe potuto mostrare una prova determinante della sua condotta impropria. Solamente in un'occasione fu sull'orlo di uno scandalo pubblico, quando corse voce che l'arcivescovo Dante de Luna non fosse morto accidentalmente per un piatto di funghi sbagliati, ma che se li fosse mangiati volontariamente perché lei l'aveva minacciato di sgozzarsi se lui avesse continuato nei suoi assedi sacrileghi. Nessuno le domandò se era vero, né parlò mai di questo, né mutò niente nella sua vita. Lei era, secondo quanto raccontava, morta dal ridere, l'unica donna libera della provincia. La vedova di Nazareth non mancò mai agli appuntamenti di Florentino a Risa, neanche nei suoi tempi più indaffarati, e fu sempre senza pretese di amare, né di essere amata, anche se sempre con la speranza di trovare qualcosa che fosse come l'amore, ma senza i problemi dell'amore. Certe volte era lui che andava a casa sua e allora gli piaceva soffermarsi bagnati di spuma di salino sulla terrazza sul mare, a contemplare l'alba del mondo intero all'orizzonte. Lui ci mise tutto l'impegno a insegnarle gli imbrogli che aveva visto fare ad altri attraverso i buchi della locanda, così come le formule teoriche annunciate pubblicamente da Lotario Tugut nelle sue notti di Valdoria. La incitò a lasciarsi vedere mentre facevano l'amore, a cambiare la posizione convenzionale del missionario con quella della bicicletta di mare o del pollo alla brace o dell'angelo squartato e stettero quasi per rovinarsi la vita quando si ruppero le corde mentre cercavano di inventare qualcosa di diverso in una maca. Furono lezioni sterili, perché la verità è che lei era un'apprendista temeraria, ma priva del minimo talento per la fornicazione guidata. Non capì mai gli incanti della serenità del letto, né ebbe un momento di ispirazione, e i suoi orgasmi erano inopportuni ed epidermici. Una polvere triste. Florentino risa, Visse parecchio tempo nell'inganno di essere l'unico, e lei si compiaceva che lui lo credesse, finché ebbe la mala sorte di parlare nel sonno. A poco a poco, sentendo la mente dormiva, lui ricompose, pezzo per pezzo, la carta nautica dei suoi sogni e si intromise fra le numerose isole della sua vita segreta. Venne così a sapere che non era intenzionata a sposarsi con lui ma che si sentiva legata alla sua vita dall'immensa gratitudine di averla pervertita. Glielo disse spesso. «Ti adoro perché mi hai fatto diventare puttana!» Vedo in un altro modo non aveva torto. Florentino Arisa l'aveva spogliata della verginità d'un matrimonio convenzionale, che era più perniciosa della verginità congenita e dell'astinenza della vedovanza. Le aveva insegnato che niente di quello che si fa a letto è immorale se contribuisce a perpetuare l'amore e qualcosa che avrebbe dovuto essere da allora la ragione della sua vita. L'aveva convinta che uno viene al mondo con le sue polveri contate e quelle che non vengono usate per qualsiasi motivo, proprio o estraneo, volontario o forzato, si perdono per sempre». Il suo merito fu di prenderlo alla lettera. Tuttavia, poiché credeva di conoscerla meglio di chiunque altro, Florentino Risa non riusciva a capire perché fosse così ricercata una donna dalle risorse così puerili che, oltre a tutto, a letto non la smetteva di parlare della sua angoscia per il marito morto. L'unica spiegazione che trovò, e che nessuno poté smentire, fu che la vedova di Nazareth cresceva in tenerezza quello che le mancava in arti marziali. Incominciarono a vedersi con minor frequenza più lei allargava i suoi domini e più lui esplorava i suoi alla ricerca di un sollievo ai vecchi mali in altri cuori sperduti. E alla fine si dimenticarono senza dolore.